0: Spre viață, Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Eu îi spunem bun revenit în studioul nostru pastorului Ghiță Mocan.
0: Mă bucur să ne revedem.
1: Ne oprim și astăzi în antichitate, în preajma unui nume despre care am vorbit în ediția trecută. Teofrast este numele pe care l-am adus în discuție, un urmaș al lui Aristotel. Un întemeietor al botanicii ne-a lăsat în urmă o operă intitulată Caracterele, despre care am vorbit în episodul trecut.
0: Da, este un tratat dintre cele peste 200 pe care le-a scris Teofrast, deși e un nume mai puțin cunoscut decât al mentorului lui. Teofrast, acest prolific ucenic al lui Aristotel, care a reușit să preia conducerea școlii inițiată de maestru, după ce Aristotel a fost exilat, mai bine spus, s autoexilat în urma unei răscoale din Atena și a ajuns să se stingă în anul 322, înainte de Hristos, undeva departe de Atena. Ei bine, Teofrast, ca să nu mai reluăm întreaga biografie pe care am prezentat-o în emisiunea trecută, aș vrea doar să mai adaug: s-a dovedit a fi nu doar cel mai prolific, ci a fost și un fidel urmaș al maestrului, adică a dus mai departe studiile, analizele, toată dezbaterea filozofică și nu numai a înaintașului său cu foarte multă fidelitate. Tot la capitolul Fidelitate aș adăuga faptul că întreaga bibliotecă a lui Aristotel a rămas ca un fel de moștenire culturală la Teofrast, care a păstrat-o în cele mai bune condiții, Fapt care nu s-a întâmplat și după moartea lui Teofrast, când următorul la școală sau la conducerea școlii filozofice se pare că a depozitat o parte din biblioteca lui Aristotel într-un spațiu impropriu, într-un fel de beci, cum am spune astăzi, într-o zonă umedă și de-a lungul anilor, fără să se mai verifice acele manuscrise, de-a lungul anilor o bună parte s-au pierdut. Așa se face că astăzi din opera lui Aristotel nu avem nici măcar jumătate și mai ales lipsește cu desăvârșire acea colecție de scrieri exoterice, cum se numesc ele, adică pentru publicul larg, acele dialoguri despre care aflăm doar de la alți autori, dar nu mai avem operele în sine, pentru că, iată, nu toți urmașii lui Aristotel au fost la fel de atenți, la fel de fideli. Învățăm, așadar, dincolo de subiectul acestei emisiuni, învățăm de la Teofrast să fim atenți cu moștenirea pe care o primim. Mă gândesc că e o lecție demnă de menționat.
1: Așadar, ne aflăm în secolul 4 înainte de Hristos, perioada de Antichitate. Deschidem una din scrierile pe care acestea ni le au lăsat moștenire. Este vorba de o operă intitulată Caracterele, o listă de 30 de tipologii de caracter, toate sunt vicii, nu sunt trăsături pozitive de caracter. În episodul trecut ne-am oprit asupra primelor, iar astăzi poposim la plăsmuitorul de știri, așadar epoca fake news în perioada antică.
0: Plăsmuirea este o înșirare de vorbe și fapte închipuite pe care plăsmuitorul vrea să le treacă drept adevărate. Nu există hală, mahala, ori local. În care să nu-l vezi cu duiumul, din zor și până noaptea târziu, amenințând mereu lumea cu plăsmuirile lor, care de care mai mincinoase.
1: Iată varianta antică a social media și a fake news, așadar omniprezent în toate mijloacele de distribuție în masă, cu scenarii și plăsmuiri inventate, care nu sunt fondate în date concrete, ci doar în imaginații.
0: Așa este, este ceea ce spuneați pe bună dreptate, fake newsurile, acele știri care de fapt sunt non-știri, sunt chiar anti-știri și care întotdeauna au în spate o agendă. Plăsmuitorul de știri se prea poate să fie o categorie compusă din alte două subcategorii, una dintre acestea, cea mai vinovată, ceea care, cum ziceam, au o agendă în spate și urmăresc o dezinformare pentru niște scopuri concrete, pentru rezolvarea anumitor lucruri de care ei au nevoie și, pe de cealaltă parte, cealaltă subcategorie, care plăsmăiesc știrile doar din pură pasiune, de dragul artei, doar ca să aducă ceva nou, ca să iasă în evidență, ca, într-un fel, să se propună ca formator de opinie într-o lume care, iată, trăiește, ca lumea noastră de azi, sub tirania opiniei. De asemenea, aș mai adăuga, dacă mi se permite, Că e corectă comparația între perioada antică în Atena, mă refer, și democrația susținută în Atena și democrația de care noi avem parte în aceste vremuri. Pentru că și în Atena acelei vremi, a lui Teofrast, era încurajată opinia. Ori plăsmuitorul de știri, adică faptul că oricine poate să spună orice despre orice subiect, Oricine poate să se pronunțe, oricine poate fi un specialist în devenire sau iată un ipocrit care nu este decât un farsor care încearcă să opereze cu adevăruri de fapt dubioase sau lucruri dubioase. Deci spațiul acesta al Atenei se se pretală așa ceva din cauza libertății, din cauza încurajării opiniei. Oamenii erau încurajați și atunci în cadrul acela să gândească.
1: Da, interesant, nimic nou sub soare, nu? Sute mii de ani trec și rămâne același scenariu. Dorința de a plăsmui, de a inventa fapte și lucruri cu o motivație, bineînțeles, rea. Să trecem la următoarea calitate, tipologie de caracter, neobrăzatul.
0: Neobrăzarea este, într-un cuvânt, disprețul oricărei păreri pentru folos rușinos. Înainte de toate, dacă te-a înșelat odată amarnic, să știi că tot la tine vine din nou, să-l mai împrumuți și a doua oară.
1: Neobrazatul, așadar lipsa de rușine, lipsa de bun simț.
0: Lipsa de obraz, obrazul gros, disprețul oricărei păreri pentru folos rușinos.
1: În episodul trecut am mai avut odată amintirea rușinii, nerușinatul, nerușinarea este nepăsarea totală, vorba sau fapta rușinoasă. Dar acum, diferit față de nerușinat, neobrăzatul este dispreț, dispreț față de oricine. Până da. la urma urmei, lipsa de bun simț, așa cum o numim noi, are la bază disprețul față de celălalt, lipsa de respect față de celălalt.
0: Aș spune că neobrăzatul, spre deosebire de nerușinat, este forma mai agresivă a primului, adică pur și simplu e cel cu tupeu, cum am spune astăzi care are pur și simplu curajul să vină și să-ți ceară a doua oară după ce prima dată te-a înșelat. Să vină din nou să te roage, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ori această indolență este profund, iată, înfierată în acest citat.
1: Interesant că este numită dispreț față de celălalt. Respectul e până la urmă o formă a iubirii, respectul pe care îl acorzi unei persoane.
0: Nu există iubire fără respect. Nimeni nu a văzut așa ceva. Iubirea include în pachetul ei o doză consistentă de respect.
1: Și acum o calitate mai rară. O tipologie despre care, chiar dacă o știm, o știm sub un alt nume. Hârșitorul.
0: Hârșitorul sau hârsenia este economia împinsă dincolo de orice limită.
1: Adică un fel de zgârcit în termenii noștri. Zgârcitul
0: sau avarul. Poate mulți dintre ascultătorii își aduc aminte de celebra piesă de teatru, Avarul de Molière, unde ni se descrie atât de plastic avariția și cât de nefericit poate fi omul avar, zgârcit, care mereu se uită în punga lui și care, cum apare atât de frumos în piesă, își numără necontenit banii, se trezește noaptea și își numără galbeni și îi se pare mereu că ceva lipsește. Și trăiește sub obsesia aceasta a strângerii de avuții și mai ales sub obsesia protecției a avuțiilor.
1: Așadar, încercăm să obținem caracterul, sancționăm derapajele, observând care sunt tipologiile de caracter care o trăvesc care deformează, denaturează personalitatea unui om. Interesantă această operă, acest efort de a, de a ciopri și de a reteza defecte cu sururi, lucruri toxice în caracterul unui om pentru a obține cu adevărat caracter nobil.
0: Da, dacă mi se permite, aș mai adăuga un detaliu care ține cumva de contextul lui Teofrast. Începând cu acesta, mai ales în perioada așa numită elenistică, Filozofiile mari ale perioadei elenistice, ele sunt trei la număr, este cinismul, epicorianismul și stoicismul, toate aceste trei le întâlnim deja și în secolul I după Hristos, deci în perioada întrupării mântuitorului a activității apostolilor și apoi în următoarele secole. Deci aceste trei mari filozofii care au dominat perioada elenistică s-au preocupat cu prioritate de personalitatea umană și de moravuri, de virtuți, cum spunem noi astăzi din punct de vedere creștin, dar noțiunea de virtute apare încă din filosofia precreștină. Deci, toată această preocupare pentru ce să nu faci, pentru viciu, atenție la decădere, atenție la alunecare, atenție la la patimă, la forme de adicție, toate acestea sunt, iată, realități precreștine. Ele sunt reluate în Noul Testament într-o altă cheie, cristologică, adică legate toate de Hristos, așa cum se cuvine, dar ele, ca și concepte, apar înainte. Ce rezultă de aici? Și această precizare am dorit să o fac pentru cei care cred că există o ruptură sau nu este nicio legătură între precreștini și creștini, între gândirea filozofică antică și gândirea teologică a Noului Testament. Deci, ce înțelegem de aici? este că încă înainte de întruparea Mântuitorului, oamenii au fost preocupați de noțiunea de păcat, de moralitate, de virtuți, de noțiunea de fericire, care apare în special în cele trei mișcări filozofice pe care le pomeneam. Deci, oamenii au fost încă dinainte, cu sute de ani înainte de creștinism, preocupați de toate cele care le le va rezolva într-un fel creștinismul.
1: Acum, Preocuparea este normală. Dumnezeu a pus în în, în inima, în identitatea omului dorința aceasta, conștiința, glasul acesta al conștiinței și era normal ca omul să fie căutător al acestor valori. Doar atât că exista imposibilitatea de a trei aliniat cu aceste valori. Doar afirm care este standardul și îți dai seama neputincios că nu reușești să ajungi acolo și că nu reușești să împlinești acest standard.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Mergem mai departe în această listă. De la hârșitor ajungem la dezmățat.
0: Dezmățarea nu e greu de definit ca mod de glumă nerușinată care caută să atragă atenția cu orice preț.
1: Acum, în contextul nostru, cred că l-am fi definit diferit pe dezmățat. Un om care caută plăceri nelimitat, fără să-și respecte absolut nimic. În definiția aceasta, dezmățarea este o glumă nerușinată care caută să atragă atenția cu orice preț.
0: Da, este permanent a chemare de azi la exhibare, exhibiționismul. Și cumva și rețelele de socializare pe care le-am menționat și ele sunt parte deja din viața noastră ne se duc în direcția aceasta, toată această goană după selfie-uri, după promovarea propriei imagini, este într-un fel o, o decădere, poate latentă, poate fără să ne dăm seama, spre o anumită formă de desmăț. De asemenea, indecența în îmbrăcăminte, indecența în comportament, în limbaj, toată această libertate, libertate mult prea mare, riscantă, aș zice, pe care șoiau semenii noștri astăzi, mulți dintre ei și unii la vârste foarte tinere, toată această anulare a diferențelor de vârstă, de educație, de respect reciproc, da? chiar dacă uneori este pur formal, dar anularea acestor formalisme, cum sunt numite, sau hai să nu ne formalizăm, duc la un anumit desmăț pe toate planurile. Cred că se vede cu ochiul liber și, sigur, în orice generație de-a lungul istoriei, a existat desmățul, poate că acum este însă mult mai opulent
1: Acum cred că e mult mai da, poate fi folosită în acesta Acum e prezentat pe toate canalele înainte probabil că o anumită rușine, eu știu nu aveai mijloacele de a-l promova în felul în care îl ai acum dar acum postezi tot ce, ce trăiești în peascuns și nu mai există nici cel mai mic sentiment de rușine Mergem spre următorul din lista noastră, o listă pe care te Teofrast o propune. 30 de caractere sunt, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri. Noi am ajuns la cel de-al 12-lea și care se numește Tontul.
0: Tonția este nepriceperea a ceea ce se potrivește ori nu la un moment dat, prin care cineva poate uimi pe cei cu care are de-a face.
1: Iată că tonția nu ar fi uimire. Ce puțin în definiția noastră. În această definiție, tonție este nepriceperea a ceea ce se potrivește or nu, la un moment dat. Interesant că faptul că cineva e nepriceput trebuie să te surprindă.
0: Da, pe când aici, tontul este cel care încalcă cutumele, regulile, iese din grafic, cum am spune noi, se comportă într-un mod inadecvat, deci tontul este inadecvatul care nu dorește să se îndrepte care nu dorește să intre în matcă, în matca socială normală, ci care încearcă, prin tot ceea ce face, să-i uimească pe toți. Este într-o permanentă reprezentare. Tontul este întotdeauna în exercițiul funcțiunii, am zice, adică încearcă să-și facă numărul și să fie impresionant. Și chiar reușește, uneori în mod ridicol însă.
1: Nepriceperea uimește, surprinde...
0: Da, nepriceperea, iată, surprinde, poate să fie interesantă, mai ales în mediile slab cultivate, unde toată lumea se miră de toată lumea, unde orice poate fi un fenomen, unde oricine poate fi un personaj.
1: Să mergem spre următorul caracter, secătura
0: S-ar putea defini cu o mare bunăvoință seacă în vorbă și faptă. Făgăduiește mereu toate și nu face nimic.
1: A, deci asta însemna secătură. Pentru mine era o simplă expresie injurioasă prin care admonestai pe cineva care era lipsit de caracter. Ei bine... Deci sec-
0: iată, secătura are o consistență.
1: Secătura promite și nu face absolut nimic.
0: Omul vorbelor, omul de nimic, omul pe care nu te poți bizui, omul care, iată, stă bine la capitolul făgăduințe, îți lasă impresia că totul va fi frumos, corect, Totul va decurge conform planului, dar te lasă când ți-e lumea mai dragă. Așadar, un om al cuvintelor și niciodată un om al faptelor. Secătura este unul dintre personajele care, aș zice, apare și în epistolele Apostolului Ioan, care ne îndeamnă atât de frumos să nu iubim cu vorba și cu, cu limba, ci să iubim cu fapta și cu adevărul, adică să trecem la fapte.
1: Următorul este hăbăucul. Sunt expresii foarte nostime, pe care nu neapărat le folosim, dar care aduc conotații diferite textului pe care îl parcurgem.
0: Hăbăucia este, într-un cuvânt, incapacitatea în vorbă și faptă. Făcându-și calculele cu pietricele și ajungând la rezultat, el, hăbăucul, întreabă pe cel de alăturea ei cât face.
1: Așadar, un gen de prostie.
0: Da, prostie copilărească, prostie greu de suferit. Adică el știe rezultatul, el și-a făcut calculul, el cumva este în temă, dar permanent întreabă pe celălalt cât face, ce face și dovedește prin aceasta o anumită instabilitate. Cred că hăbăucul este o formă cronică de infantilism.
1: Întâlnite cum și în zilele noastre.
0: Întâlnite la adulți.
1: Incapacitate în vorbe. Până la urmă, să ai răspunsurile și să nu le aplici e mai mult decât prostie. E o da. incapacitate.
0: Da. Ceea ce ar putea să fie patologic, nu? Poate la unii. Poate că da. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Haideți să mergem spre următorul. neciopritul,
0: Neciopliria. Este lipsa de blândețe în vorbire. Îl întrebi unde este cutare. el îți răspunde: Ea nu bate capul. Tu îl saluți, el nu răspunde.
1: Iată, sancționată lipsa de politețe încă de atunci. Și cred că în orice situație, ai acorda respect celuilalt e un semn de înțelepciune.
0: Iar politețea rămâne o virtute socială prin excelență, de la care nu ar trebui să facem rabat, chiar dacă uneori suntem dezamăgiți de felul în care. Uh, nu știu, oameni mai mici decât noi, ca vârstă mă refer, nu ne acordă respectul minimal cuvenit. Adică nu au acele gesturi de politețe, repet, minimală. Nimeni nu așteaptă lucruri exagerate. Deci politeția cred că face parte din apanajul unei educații complete.
1: Interesant. N-aș vrea să părăsim punctul acesta. Politeția nu este o calitate pe care noi o s-o celebrăm în mod special. Celebrăm mai degrabă autenticitatea, carisma, Alte lucruri care țin de comunicare, nu polităția, mai degrab am vedea polităția ca un impediment, ca un lucru care creează distanță între oameni. Rămâneam impresionată de profesori foarte în vârstă care intrau în, în amfiteatru și se adresau studenților cu dumneavoastră. Păreau pretențioși oarecum în exprimare, dar în același timp avei senzația că respectul pe care ți-l oferă te obligă pe tine la rândul tău să-i oferi respect acelui om. Oamenii într o altă generație, categoric limbajul s-a schimbat și cred că, deși referirea pe care o face te-o Teofrast aici este legată de limbaj, de felul în care te adresezi celuilalt, politeția pornește, cred că, dintr-o atitudine mentală față de celălalt și se traduce prin expresii variate, poate mult mai mult decât formulele standard de, de politețe provine dintr-o atitudine interioară.
0: Așa este, politeția de limbaj se naște în politeția de atitudine. Adică, întâi pe dinăuntru trebuie să avem respect pentru o persoană, ca apoi să putem adresa cuvinte adecvate. Și eu mărturisesc că am avut câțiva profesori care erau printre cei mai în vârstă din tagma profesorilor mei, care ni se adresau cu dumneavoastră. Pe acei profesori am respectat în mod natural, mai mult parcă decât pe ceilalți, am avut pentru ei o atitudine aparte, o politețe aparte, pentru că ei ne respectau. Ne simțeam, ne simțeam măguliți într-un fel noi, atât de tineri și de nepricepuți, că ni se spune dumneavoastră și um, unii dintre colegii mei spuneau acestor profesori să, că pot să nu ni se adreseze așa, iar ei nu făceau rabat ca și cum nu ne-ar fi auzit, continuau să ni se adreseze în felul acesta. Era extraordinar, pur și simplu te ajută să-ți dobândești o anumită demnitate și în același timp să-ți imprimi o anumită atitudine marcată de un respect legitim, de fapt nu este nimic exagerat și acea distanțare despre care se tot vorbește într-un mod negativ, că menținem distanța, eu zic că e o distanță de care avem nevoie din punct de vedere social cred că nu suntem egali, adică de unde ideea aceasta că suntem egali? Nu suntem egali nici aici, nici în veșnicie nu vom fi egali. Adică egalitate nu există, da? Egalitate în sensul acesta prostesc în care înțelegem noi. A, că toți ne naștem și murim, prin asta suntem egali, dar între naștere și moarte suntem atât de inegali.
1: Interesantă perspectivă. Să lăsăm necioplitul și să mergem spre superstițios.
0: Superstiția este, pe cât se pare, o frică mare De puterile divine
1: Interesant Acum să ai frică de Dumnezeu e o calitate Când frica de Dumnezeu devine superstiție Și nu mai e o calitate Ci un semn de ignoranță
0: Poate e bine să facem o anumită precizare Teofrast era necreștin Precreștin Teofrast era politeist Ca toți grecii Iar grecii erau un popor foarte religios De altfel antichitatea este Plină de religie Poate voi spune o noutate pentru unii, dar în antichitate nu exista conceptul de ateu. Nu exista conceptul de ateu. În precreștinism nimeni nu era ateu. Fiecare credea în ceva, în cineva. Avea o brumă de religiozitate, avea anumite procesiuni la care ținea, avea o formă de închinare, o formă de devoțiune. Deci noțiunea de ateu este o no- noțiune post adică după ce apare creștinismul. E o altă poveste cu ateismul. Deci, în acel context... Teofrast, ca și înaintașii lui Aristotel, Platon, Socrate, ca să dăm numele cele mai cunoscute, toți au atins în scrierile lor această aversiune față de superstiție. Ei făceau diferența, politeiști fiind, făceau diferența între devoțiunea autentică față de zeu sau față de zei, devoțiunea aceea demnă și superstiția populară, atât de grobiană aș spune, pe care o manifestau oamenii, acea teamă nejustificată, acea teamă dincolo de limite, față de ce ar putea să-ți facă zeul, față de ce s-ar putea întâmpla, sau, nu știu, universul, prin forțele lui nestăpânite, ar putea să te distrugă. Deci superstiția era condamnată chiar înainte de creștinism. Asta încercam să subliniez.
1: În condițiile în care superstiția este și astăzi privită ca un simbol al lipsei de educație, al naivității, al credulității, nu este categoric, nu este frică de Dumnezeu, nu este respect și reverență față de Dumnezeu, ci e credința aceea că zeii ar trebui îmbunați ca să nu se răzbune asupra ta ci ca anumite lucruri pe care le faci schimbă sau nu schimbă buna dispoziție a unui zeu.
0: Da, și această superstiție este mutată și în spațiu creștin, din păcate, cu referire la Dumnezeul creștin, nu Dumnezeul scripturilor, ceea ce face grozăvia acestui derapaj și mai mare. Da, superstiția este până la urmă boala omului slab, omului care nu a înțeles credința, omului care chiar trăiește atât de rudimentar în sufletul lui și se bizuie pe ceea ce aude, pe moștenii culturale mai mult sau mai puțin locale, fără să facă apel la revelație, la revelație care, revelația care certifică, într-un fel, credința noastră.
1: Să mergem spre un alt tip, cârtitorul.
0: Cârtirea este o dispoziție de nemulțumire a cuiva față de tot ce îi se dă.
1: Ei, atunci trăim într-o lume a cârtitorilor, am putea spune.
0: Iată, parcă ni se descrie lumea noastră atunci, în secolul 4 înainte de Hristos.
1: Chiar așa, nimic nou sub soare, nu-i așa? Cătitorul este urmat de neîncrezător.
0: Neîncrederea este înclinarea de a bănui toată lumea de necinste.
1: Iacă devine și neîncrederea una din tipologie, o tipologie de caracter. Omul care se îndoiește de absolut tot și bănuiește pe absolut toți. Îi tratăm pe ceilalți așa cum suntem noi înșine până la urmă, urmei, nu?
0: Este vorba de suspiciune, cum am zice noi astăzi și gradul de suspiciune crește odată cu libertatea socială în care ne mișcăm în aceste vremuri, în aceste locuri, aș zice. Pentru că, vedeți, suntem parcă îndemnați pe diferite căi de cele mai multe ori în subliminal să fim suspicioși. Adevărul este că uneori avem motive să fim față de instituții, față de fenomene politice, sociale, economice, chiar față de oameni care ni se propun a fi salvatorii noștri sau nu știu. Deci avem fără îndoială motive să fim suspicioși, problema este când ducem suspiciunea dincolo de limite și ajungem să nu mai avem încredere în nimeni. Mi se pare o stare jalnică a sufletului și mi se pare că nu se poate trăi cu adevărat în lume, totuși neavând încredere. Sigur, nu ne încredem orbește în nimeni sau în cineva anume. Sigur că încrederea noastră este una verticală, încrederea noastră până la urmă trebuie să fie cu totul spirituală legată de Dumnezeul cel nevăzut dar în care ne putem încrede, pentru că el e veșnic, cu el trecem nu doar prin viață, ci și prin moarte. Deci iată în cine să ne încredem, dar avem nevoie de o încredere minimală, rezonabilă, în cei cu care conviețuim, în oamenii cu care intrăm în contact, cu care alegem să facem anumite proiecte. Adică nu putem să fim atât de suspicioși. Suspiciunea dusă la la acest nivel, cred că este deja o patologie.
1: Da, acum sunt creștini care folosesc citate biblice vorbind de inima omului care e atât de rea, de neîncrederea pe care, nu poți, încrederea pe care nu poți acorda nimănui, însă cred că aici e ceva mai mult. Nu e, de, nu e legat de faptul că oricine are potențialul de a greși sau de a-ți înșela așteptările. E vorba de bănuiala, de a nu acorda credit nimănui, de a nu da șanse nimănui, sigur. de a nu... De a nu te, pur și simplu de a nu da niciun, nicio ocazie cuiva să se ridice la nivelul așteptărilor tare, lipi o etichetă fără să aibă nimeni șansa de a face ceva diferit. Suntem la finalul acestei emisiuni, va trebui să încheiem în câteva momente. Lista celor 30 de caractere despre care noi vorbeam e destul de lungă și continuă. Aș vrea să încheiem cu ultimul din această emisiune, dar se pare că va trebui să lăsăm pe episodul următor și în felul acesta le, le stârnim interesul ascultătorilor noștri să parcurgă întregul material. Teofrast este autorul acestui material, un urmaș, un ucenic de a lui Aristotel. Lucrarea se numește Caracterele și cuprinde 30 de tipologii de caracter. Noi am vorbit doar despre câteva în acest episod, dar le promitem ascultătorilor noștri să revenim într-o discuție în, într-un nou episod. Până atunci, însă, fiți oameni de cuvânt, oferiți credit oamenilor semnificativ din viața voastră și, în mod special, alegeți să fiți oameni care se încrede în Dumnezeu cu discernământ și cu rațiune, cu bun simț și cu cu acea pricepere pe care Duhul Sfânt ne-o dă fiecăruia de a analiza lucrurile și de a lua decizii corecte în viața noastră. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.